les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Comenzamos a, a, a elaborar un estudio, un pensamiento acerca del libro de Santiago, la carta de Santiago, una carta dirigida a la iglesia en la dispersión, en la diáspora, una a, carta que va dirigida a hermanos y hermanas en Cristo que se encuentran fuera de Jerusalén, que se encuentran fuera de su hogar, pero están creciendo en la fe y se encuentran atravesando momentos difíciles y este hombre inspirado por el Espíritu Santo ha de hablar a sus vidas. Y entiendo que es una carta muy pertinente para nosotros hoy día, porque las situaciones en las que vivimos pueden hacernos sentir como parte de una gran diáspora. Y puedo hablarle a hermanos y hermanas que se encuentran en Venezuela, pero también puedo estar hablándole a hermanos y hermanas que se encuentran fuera de Venezuela. Y pensar que la diáspora es simplemente el encontrarme viviendo en otro país. Bueno, la diáspora ciertamente puede significar el yo no estar presente en mi país. Pero si pensamos por un momento, cada uno de nosotros somos extranjeros y advenedizos debido a que tú y yo tenemos una patria celestial, la cual cada uno de nosotros camina por la vida sabiendo que nuestra esperanza es devolver nuestra vida a donde el Padre ha ido, ha preparado moradas por medio del Señor Jesucristo. Así que nuestro transitar por medio de la fe en este mundo es una diáspora en la cual el Señor ha de trabajar en nuestras vidas constantemente, caminando cada día por medio de la fe. Y de eso nos va a hablar Santiago, nos va a hablar de esa fe que ponemos continuamente y del trabajo del Espíritu de Dios por medio de la fe en nuestra vida, perfeccionándonos cada día. Así que quiero invitarte que vayas conmigo a Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 6, será el que trabajaremos en esta mañana. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Interesante como Santiago continúa esta carta, 
luego de su salutación, luego de su saludo. Hablábamos las pasadas semanas como Santiago habla en su saludo acerca de ser siervo de Dios, de mantenerse como un esclavo de Dios, o sea, sometido a la soberanía de Dios. Cómo esa soberanía de Dios se refleja por el señorío de Cristo, cómo ese señorío de Cristo se manifiesta en la iglesia, ¿se acuerda? Todo eso lo hablamos en las pasadas semanas. Y yo puedo estar viendo en los tiempos en los que me toca vivir que Dios se mantiene en su trono, que Dios tiene un plan sobre mi vida y que el señorío de Cristo está actuando en mi vida. ¿Por qué yo necesito entender eso? Porque el apóstol, el, 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 la carta a Santiago nos va a comenzar a introducir en uno de los temas más difíciles para el ser humano y más difíciles para la iglesia. Y es el tema de las pruebas, los tiempos difíciles. No nos preparamos para las pruebas. Normalmente nos preparamos para tiempos de vacaciones, nos preparamos para tiempos de bendición, nos preparamos para eh, poder triunfar en la vida, para alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Y hoy día se trabaja constantemente con el tema de alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas, alcanzar para lo que te has propuesto. Y constantemente estamos mirando hacia adelante, preparándonos para recibir la bendición. En las pasadas décadas se hizo famosas frases como prepárate para tu bendición, alístate para la bendición, prepárate porque está a punto de llover, está a punto de caer la bendición y se nos preparó emocional y espiritualmente para recibir la bendición. Sin embargo, ese prepararnos para recibir la bendición nos pudo haber pasado por alto que la bendición de Dios va acompañada de un perfeccionamiento constante de nuestra vida, de tal manera que nuestro carácter sea cada día más como el carácter de Cristo. Lo que me hace preguntar, ¿qué es recibir una bendición conforme al diccionario de Dios? Bueno, si para mí una bendición es recibir dinero, pero el dinero ha de apartarme de lo que el Señor quiere hacer en mi vida y el dinero ha de enfocar mis ojos en otras cosas y las riquezas ha de apartarme de la búsqueda de la presencia de Dios, eso puede ser que no sea una bendición. Para algunos una bendición es conseguir una pareja y poder casarse. Y ciertamente la palabra del Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios hace una ayuda idónea para el hombre. Dios creó el matrimonio. Y aunque hoy día quieran hablar muchas cosas acerca del matrimonio y de nuevas definiciones del matrimonio, el matrimonio es una bendición de Dios. Pero escúcheme bien algo. Tomar una decisión por mis emociones y prepararme para un sueño puesto en mi corazón sin ser el sueño de Dios en mi vida y dejar a un lado el señorío de Dios en mi vida puede causar consecuencias nefastas. Es por esto que nosotros como iglesia nos oponemos al matrimonio homosexual, nos oponemos al adulterio, nos oponemos a la fornicación. Hay unión, Dios creó el sexo, Dios creó las relaciones sexuales, 
Dios nos dio la sexualidad. Es una bendición la sexualidad que Dios nos ha dado. Pero cuando yo ignoro el señorío de Cristo y el modelo que Él ha creado para mi vida, eh, la expresión de la sexualidad de una manera desenfrenada y fuera de lo que es la voluntad de Dios me va a llevar a unas consecuencias las cuales no necesariamente son una bendición. Entonces, ¿de qué habla la palabra acerca de prepararme para la bendición? Bueno, la bendición, según las Escrituras, se define como la manera en la cual Dios establece su voluntad y su propósito en la mi vida. Jesús, diciéndole a sus discípulos cómo orar, les dijo, cuando vayan a orar, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, el reino de Dios, y hágase tu voluntad, como están en los cielos, sea hecha aquí en la tierra. En todo momento el modelo de la manera en la que Dios bendice al hombre es reconociendo el señorío de Dios, reconociendo la voluntad de Dios, agarrando mi voluntad y entregándosela a Dios y agarrando lo que viene de él. En otras palabras, Señor, yo no puedo perdonar a mis deudores, pero yo te pido que me ayudes a perdonarlos. Yo no puedo conseguir el pan, pero tú puedes darme el pan. ¿Qué dice entonces el prepararme para la bendición si no es el poder morir a mí mismo para que la voluntad de Dios y la eh, gracia de Dios pueda desarrollarse en mi vida? Santiago entonces comienza ese versículo 2 diciendo, hermanos míos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago comienza a hablarle a sus hermanos y hermanas en Cristo para poder establecer principios por los cuales la bendición de Dios puede fluir en la vida de la iglesia. Y el primer principio que Santiago ha de hablar es poder mantenerse gozoso cuando estemos atravesando por diferentes, distintas pruebas, distintas dificultades. Yo necesito detenerme ahí para poder trabajar este primer versículo. ¿Qué es lo primero que yo puedo mirar en este versículo? Recuerde, estamos buscando, eh, necesito prepararme para la bendición que Dios me ha dado. Y la bendición que Dios me ha dado conforme a las Escrituras es que mi vida sea conforme al carácter de Cristo. Entiendo eso, doctor. Entiendo que ah, la soberanía de Dios está actuando en mi vida. Entiendo que Cristo está actuando en mi vida. Ok, estoy listo para mi bendición. Entonces, automáticamente Santiago dice, bueno, hermanos míos, yo quiero que se mantenga el gozo en medio de las pruebas que han de venir a su vida. Tres cosas importantes para mencionar en este versículo. Número uno, la carta está dirigida a la iglesia. La carta está dirigida a aquellos que él ama. 
La carta está dirigida a los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los que pueden prepararse para recibir la bendición de parte del Padre? La iglesia. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana que me estás viendo y escuchando en esta mañana, necesitamos comprender que es a través de la iglesia que Dios ha desarrollado un plan perfecto por el cual bendecir la humanidad. Somos la iglesia de Jesucristo, aquellos que estamos parados en la brecha, de tal manera que a través nuestro, de las diferentes situaciones que ocurran, la iglesia esté preparada para afrontar los tiempos en los que vivimos y seamos nosotros los que podamos pararnos firmes y dar testimonio de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué yo comienzo de esta manera este versículo? ¿Por qué yo puedo interpretarlo de esta manera? Porque la palabra no le está hablando al inconverso, la palabra no está dirigida a aquel que no ha conocido a Cristo, la palabra está dirigida a aquellos que han conocido la verdad y la verdad los ha hecho libres. Si aún no has conocido la verdad, y si todavía te encuentras en tinieblas, la primera bendición que Dios quiere trabajar contigo es poder acercarte a la familia de Dios. Pero si ya te encuentras en la familia de Dios, ya tú estás viviendo la bendición completa. Oh, aleluya. Necesito que hoy puedas entender que el milagro más grande que Dios ha hecho ha sido enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú y yo estábamos perdidos en delitos y pecados. Tú y yo estábamos extraviados en este mundo y Él nos encontró. Por lo tanto, no importa cuáles sean los problemas que la vida pueda presentarnos, el yo poder saber que soy un hijo de Dios y que tengo hermanos a través de todo el mundo, ha de darme una tranquilidad en el corazón y eso me hace recibir la bendición de Dios. La primera bendición de la que nos habla Santiago es la bendición de ser un hijo de Dios dentro de una gran familia de hermanos y hermanas que se encuentran batallando por medio de la fe en un mundo de dificultad. Queridos hermanos, queridas hermanas, en medio de las situaciones en las que vivimos no nos encontramos solos. Hay hombres, mujeres de Dios que están derramando lágrimas también. Hombres y mujeres de Dios que están doblando sus rodillas delante de Dios cada día. Uno de los problemas que enfrentó Elías al enfrentarse a los profetas de Baal y poder ver cómo el fuego descendía del cielo fue luego ser perseguido por una mujer que quería matarlo y él se esconde en una cueva y le dice a Dios, sabes que yo soy el único que he quedado. El pensamiento de ser el único tenía atribulado a Elías. Le hacía pensar que el único que podía hacer la voluntad de Dios en su tierra era él. La carga es muy pesada cuando nos sentimos solos. La carga es muy pesada cuando pienso que soy el único que está atravesando esta situación. 
Pero la palabra que Dios le dice a Elías es, estate tranquilo. Si tú no eres el único que has quedado, tengo más de 300 personas que no han doblado rodillas delante de los baales. Yo me imagino la, el rostro de Elías al escuchar eso. Que yo no soy el único que he quedado. Que yo no soy el único que ha guardado la fe. Santiago le está diciendo, hermanos míos, oh, yo quiero que ustedes sepan que no están solos en medio de sus pruebas y de sus dificultades. Hay una gran familia esparcida por todo el lugar. Por toda la dispersión hay familias y familias que están orando, intercediendo. La iglesia a las acacias, la iglesia en el mundo, es parte de una gran familia que nos encontramos en medio de las crisis, orando y buscando el rostro del Señor. Y eso hace que podamos sentirnos parte de un gran todo en el cual la sensación de familia trae bendición a nuestro corazón. Como familia podemos sostenernos los unos por los otros. Como familia de Cristo podemos orar aun cuando estemos lejos. Como familia podemos poner nuestro corazón delante del Señor y orar por aquellos que están sufriendo y allí Dios trae bendición. La manera de prepararnos para la bendición de Dios es, primero que nada, pertenecer a la familia de Él. Y eso lo podemos hacer a través de Cristo. Si hoy te sientes que no perteneces a una familia y te sientes solo en medio del proceso, hoy es un buen momento para unirte a la familia de la fe entregarle tu corazón a Cristo no solamente es una experiencia religiosa, es poder insertarte en una gran familia que se encuentra creciendo constantemente y apoyándonos los unos a los otros. Si te encuentras en la familia de la fe, pero de alguna manera te encuentras solo y en medio del país en el que te encuentras, o del vecindario, o de la comunidad, o de la provincia en la que estás, te encuentras allí solo, te invito a poder llamar a algún hermano, a alguna hermana en la fe, y poderle decir, yo necesito que oren por mí. Y quizás puedes hacerlo ahora a través del internet, porque necesitamos hoy más que nunca sentir el respaldo de la familia de la fe en el mundo entero para poder prepararnos para lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no va a bendecir a un individuo, Dios va a bendecir la humanidad por medio de la iglesia que ha creído en el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo viene esa bendición, doctor? Si nos han ido algunos minutos y todavía estamos hablando acerca de prepararnos para la bendición. Bueno, Santiago nos dice... ¿Te quieres preparar para esa bendición que Dios tiene para ti? Bueno, pues tienes que tener por sumo gozo cuando hay, se halláis en diversas pruebas. Ponlo, por favor, ponga ese versículo 2. Si ya perteneces en la familia de la fe y te encuentras en la familia, esto es una bendición hermosa porque no nos encontramos solos, no nos encontramos solas en el proceso 
Santiago nos dice, bueno, ya que estás en la familia de la fe, ya que estás inscrito en la familia de la fe, ah, es momento de empezar a gozarse. Bueno, yo creo que dos o tres en su hogar tienen que ah, comenzar a reírse, comenzar a entender que el gozo no nos puede faltar en medio de las crisis en las que vivimos. Las situaciones difíciles quieren robarnos el gozo robarnos la capacidad de reírnos, de poder disfrutar aún de las pequeñas cosas, porque la alegría que el Señor quiere darle a la iglesia no tiene que ver con si tengo o no tengo, tiene que ser por lo que ya Él me ha dado en Cristo Jesús. Hebreos nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo hemos hablado en otros cultos, certeza y convicción tiene que venir de un pensamiento, un análisis exhaustivo en la cual más allá de toda, toda duda razonable yo estoy convencido de lo que estoy hablando. La fe no está en el aire, la fe del cristiano no está en un abstracto. La fe del cristiano está puesta en un hecho, en una persona. Él fue real, Él es real, Él vino a la tierra, Él murió por nosotros, Él se levantó de entre los muertos, Él dio testimonio por días y días de su resurrección y aquellos que le vieron dieron testimonio de Él y esa fe ha llegado hasta nosotros hoy día porque hubo gente y testigos presenciales que le vieron ascender al cielo y vieron los ángeles del cielo decir, ese mismo Cristo que un día lo vieron ascender, volverá por nosotros. Así que mi fe está puesta en que cada palabra que Cristo ha hablado ha de cumplirse y mi fe está puesta que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí y mi fe está puesta en que Él ha descendido con su Espíritu Santo sobre la iglesia y Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso yo tengo la convicción que ahí en tu hogar está la presencia de Dios. Yo tengo la convicción que ahí en el hospital donde pudieras encontrarte está la presencia de Dios. Hay gente que en estos días me ha dicho, doctor, ¿a usted no le gustaría volver al templo? Seguro que sí. Yo no veo la hora en poder estar en el templo y poder juntos adorar al Señor. Pero ¿sabes qué? Yo puedo gozarme en este momento igual o mayor en los momentos que estábamos en el templo brincando y saltando ante su presencia. Doctor, explíqueme bien eso. Santiago nos habla que la bendición que Dios quiere derramar en nosotros viene por mantener el gozo en medio de las pruebas en las que estoy viviendo. Las situaciones vienen a querer robarte el gozo a poder minar tu fe, de tal manera que cambies tu vista de Cristo y pongas tu vista en las situaciones difíciles. Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, y nosotros ponemos la vista en las muertes que están habiendo. Cristo dice, yo soy tu proveedor, yo soy el pan de vida, el que coma de mí jamás tendrá hambre, y yo veo la escasez. Cristo dice, de tu interior saltarán ríos de agua viva. Y yo pongo mis ojos en la tristeza y en la desesperación en la que estoy viviendo. 
Entonces Santiago dice, vienen pruebas para minar tu fe, para saber dónde están puestas tu esperanza, para saber dónde está puesta tu vista. Pero querido hermano, la bendición viene cuando yo puedo en medio de las pruebas decir, yo sé que Él es mi resurrección y aunque esté muerto, viviré. Yo puedo mirar la tumba y decir, la muerte no es el final. Yo voy a volver a ver a mi ser querido y puedo secarme las lágrimas y decir, un día lo voy a volver a ver. Aleluya. El dolor quiere robarte el gozo. La cantidad de depresión que estamos viendo en el mundo entero es espeluznante. La cantidad de personas que están dependiendo de ayudas psicológicas, de medicamentos para poder dormir y no me malinterprete yo. Yo creo en la medicina, yo creo que hay momentos donde hay que ayudar al paciente. Pero la iglesia no puede depender del medicamento que un psiquiatra puede dar sino más bien puede utilizarlo para poder levantarse y decir, mi confianza está puesta en Dios. Oh, querido hermano, escúcheme bien. El Señor nos está llamando a gozarnos en medio de nuestras pruebas, a mantener el gozo de la salvación. ¿Cómo yo hago eso? Versículo 3. Y sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué está diciendo Santiago? Estoy en medio de la prueba. Estoy en momentos difíciles. Pero más aún, estoy en momentos críticos. Y se me está yendo el gozo. Y Santiago te dice, gózate en medio de las pruebas. Gózate en medio del momento difícil. Porque esa prueba lo que está haciendo es que está trabajando en ti, produciendo el fruto del Espíritu, trayendo en ti el carácter del cielo y te está acercando más a la presencia de Dios. ¿Quieres que te lo pueda explicar para poder entenderlo? En Gálatas se nos dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paz paciencia, benignidad, templanza, amor. Ah, entonces, ¿de qué está hablando Santiago aquí? Santiago está diciendo, para que venga la bendición de Dios en tu vida, tú no puedes seguir viviendo bajo ti mismo, tú no puedes seguir viendo bajo tus propias maneras de vivir, porque tu vista se te apartará de él. Pero Dios ha de me dejar, ha de permitir que tú pases por pruebas difíciles, que la iglesia pase por las pruebas, para que cuando comiences a virar tu rostro, comiences a entender, yo necesito su presencia, yo necesito que su presencia me llene. Y cuando yo empiezo a ver su presencia, el gozo comienza a inundarme, el gozo comienza a llenarme, comienzo a sentir los ríos de agua viva. Y antes yo lloraba, pero ahora me río. Ah, antes yo me sentía en depresión, pero ahora estoy danzando y glorificando el nombre del Señor. Y usted me dice, doctor, pero yo no escucho ninguna música, yo no escucho ningún cántico, pero de momento de tu interior sale un himno de alabanza delante de Él. ¿Qué está ocurriendo? En medio de la prueba, Dios comienza a producir un fruto, o el fruto del Espíritu, Trae paciencia y perseverancia en tu vida. Entonces tú dices, esto no se va a terminar. 
hasta que se tenga que terminar. Oh, voy a, voy a, voy a trabajar con eso, voy a, voy a explicarlo. Cuando yo entiendo la soberanía de Dios y entiendo que Cristo está en control, yo puedo mirar la prueba y decir, esta prueba no se va a acabar hasta que Dios diga que se va a acabar. Y si esta prueba no se ha acabado, es que Dios no ha dicho que se va a acabar. Pero si yo, Dios no ha dicho que se ha acabado todavía, yo me puedo gozar porque su presencia está dentro de mí y en medio de esa prueba Él me va a llevar hasta el final. Así que ¿de qué yo me tengo que preocupar? Si el que está conmigo es mayor que el que está allá afuera en el mundo. Aleluya. Usted entiende ahora por dónde vamos con estos textos bíblicos. Santiago va a hablar cómo la fe nos permite atravesar las pruebas de la vida, va a hacer que yo mantenga el gozo, me va a mantener pegado a la familia de la fe, no me va a dejar solo ni un solo momento, sino que me va a dar la convicción de que el Dios soberano está actuando en mi vida y me va a dar una perseverancia llamada paciencia en la cual yo veo la gloria de Dios en cada momento. ¿Cómo yo me preparo entonces para recibir la bendición de Dios? Versículo 4, y vamos acabando en esta mañana. Y aquí volveremos en la próxima ocasión. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la bendición que Dios quiere crear en ti? Que puedas ser perfecto. Que no te falte absolutamente nada de él medio de las pruebas y las dificultades, gózate en Él, porque Él nos está perfeccionando. Y va a llegar un momento que nada ha de faltarnos, sino que seamos, seremos perfectos como Él es perfecto. Yo voy a volver sobre eso en la próxima ocasión que ocupe este púlpito. Pero hoy quiero poder hacerte un llamado si te encuentras pasando por un tiempo en el cual piensas que la bendición se te ha ido, hoy es el día de poder acercarte a Él. Tantas personas que la prueba les ha robado el gozo. Hoy yo quiero, por medio del Espíritu Santo, que puedas enfocar tus ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de tu fe. Concéntrate en Él y hoy voy a orar para que el Espíritu de Dios te devuelva el gozo y ese gozo te ayude a caminar con paciencia en esta batalla de la fe. Señor, gracias. Gracias. Porque tú estás en el trono. Aleluya. Gracias. Porque tú estás sobre el COVID. Gracias. Porque tú estás sobre la escasez. Gracias porque tú estás sobre la pandemia gracias porque tú estás sobre el cáncer gracias porque las crisis en las que vivimos tú estás sobre de ellas yo puedo confiar hoy Señor de que tú estás sentado en el trono y tú te mantienes en control ayuda a mis hermanos ayuda a mis hermanas ayúdame a mí Señor a mirarte mirarte a ti oh Dios y ser saturado con tu santo espíritu devuélvenos el gozo danos gozo Dios 
que el carácter tuyo crezca en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús gracias por escuchar al ministerio Doctor Paz hoy día muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación y a través de esos mensajes presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo mantente en contacto con nosotros si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.